1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Radio Universidad y estamos hoy en discrepancias. Como siempre, gracias a usted que acude a nuestra cita de, de estos martes a las 8 de la noche, entrando la noche. Y bueno, creo que el tema fundamental hoy más que nunca es qué va a pasar con el país dentro de muy, muy poco tiempo. Antes de que termine este año, seguramente tendremos delimitado perfectamente el camino que deberá tomar México durante los próximos próximos seis años. ¿Qué se necesita? Algo hay, algo tiene que ver, eh, en, en general, la idea del cambio. Creo que esto nos da perfectamente cuenta de una necesidad, de una urgencia por no seguir haciendo lo mismo, por no tener lo mismo. Se ha aprobado, quienes han votado a partir de, de la idea de que el PAN significaba algún cambio y de la idea de que el PRI significaba el regreso de los buenos, Simple y sencillamente se han estrellado con una realidad que es incontrovertible, la desgracia de un México metido en la violencia, en la pobreza, y hoy en una locura inmensa por saber su su futuro inmediato. Tenemos que ser muy claros en la idea de lo que está pasando para poder tener en cuenta nuestra circunstancia frente a, Frente a las urnas. No se trata de vamos a votar nada más por el hombre o por la mujer que encabeza cierto partido, sino por la idea a la que cada uno de ellos pertenece. En este caso, por más que Meade fuera honrado, por más que Meade fuera eh, casi santo, Mid representa el PRI. ¿Qué significa el PRI? El PRI significa hoy más que nunca una manera de pensar en México. Una manera de pensar que está plasmada en la forma en que el grupo Atlacomulco, principalmente, ha venido haciendo lo que hay hoy de México. Eso es lo que representa, podría decirle yo en términos generales, el PRI, para decirlo de, de una manera mucho más rápida para no meternos en en los en las honduras de tratar de decir aquí en tan poco tiempo que cosa el neoliberalismo y los daños que nos ha hecho el joven canalla eh, que representa la defección del, del PRD a su idea de hace 29 años de nacer como un partido de izquierda hoy defenestrado el PRD engullido por el Partido Acción Nacional, el partido que durante toda su vida ha representado a la derecha, a la derecha a veces un poco blanda, a veces extremadamente dura, pero siempre la derecha. Una derecha que ha despreciado a México como lo ha hecho Fernández de Ceballos, que es uno de sus, de sus más claros exponentes, o como lo ha hecho como lo ha hecho también Felipe Calderón Hinojosa, este al que nosotros decimos el chacal de los pinos, este que inició la era de la muerte. Eso es exactamente el panismo. Entonces el priismo, aquel que hemos platicado, el priismo, y el panismo hoy se juntan sí en una sola idea, en la idea esta del neoliberalismo. ¿Quién más podría decirle que casi todos, casi todos los que hoy quieren llegar a la presidencia de la república caminan sobre esa misma ruta. La duda está en si Andrés, López Mo, Andrés Manuel López Obrador significa o no significa el cambio. ¿Es López Obrador el gozne que abrirá la puerta hacia un futuro mejor para México o no? Yo creo que eso es, eso es sumamente difícil de poder medir hoy porque lo que tenemos enfrente son palabras. Aunque López Obrador haya estado como jefe de gobierno y haya hecho cosas que después, como hemos platicado aquí, se han replicado en casi todo el país porque son cosas que requiere la población, porque a final de cuentas fueron cosas importantes para todos. Aún así, el Distrito Federal o la Ciudad de México no es el país. El país, eso sí nos puede quedar muy claro, el país el país es un ente que López Obrador conoce de pies a cabeza. López Obrador ha estado a pie por casi, o yo diría que por todo el país. Sabe cuál es la circunstancia de cada uno de los estados sabe cuál es la necesidad de cada uno de los pueblos, sabe cómo se está desarrollando cada una de las ciudades y sabe perfectamente cuáles son los problemas de gobierno que hoy aquejan a nuestro país. Yo no sé si podría yo decirle desde aquí que López Obrador es hoy la esperanza, no sé, pero yo creo que necesitamos recurrir a algo que no hayamos probado y que no hayamos fracasado en esa prueba hoy requerimos aires nuevos requerimos agua fresca sobre la cara de la nación entonces entonces déjeme decirle a usted que todo esto que ha venido sucediendo esto incluso de las amenazas y de las ideas de tratar de de acabar con López Obrador de todas maneras estoy hablando de todas maneras ha sido el gran error el gran error de la derecha de México quiero decir y solamente para terminar esto que el episodio de Ricardo Alemán un episodio muy doloroso para todos quienes sentimos orgullo por nuestra profesión Es un episodio que, a ver, prohijó y hizo crecer la propia derecha. El discurso constante de Ricardo Alemán, si lo sigue usted, nosotros lo seguimos porque es nuestra profesión, pero si lo sigue usted, se dará cuenta que siempre fue en contra de cualquier cuestión popular que existiera en cualquier parte, en cualquier parte de nuestro país. Y entre esas, desde luego, el baluarte, el, la moneda de cambio de Alemán, fue precisamente el ataque a López Obrador. Así un día entró al Universal, así un día se fue a Canal 11, así fue contratado en Televisa, así salió del Universal para integrarse a Milenio y así continúa hoy precisamente en milenio. Creo que tenemos que pensar muy bien, insisto, en lo que leemos y en lo que se dice. Hoy todo el mundo está horrorizado. Si usted escuchó ayer la radio, vio la televisión, se dará cuenta de que todos estaban horrorizados. Pero lo cierto es que todos contribuyeron a que ese ladrido, ese ladrido, fuera más fuerte. En fin, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí Nuestros teléfonos 5536-8989 Leada sin costo 01800-5052-688 Vamos al corte y regresamos Bien, gracias por seguir con nosotros, déjeme, déjeme platicarles una cosa que es muy interesante, uno cuando escucha por ejemplo a Claudio X González o escucha a, a los personeros de la Coparmex, supone uno que que, que pues todos son los zombies del dinero y que nada más siguen las instrucciones de, de una sola voz, Pero fíjese que nos hemos encontrado con que no, que no es tan así, o que no es así. Y que hay gente que piensa, y que piensa diferente. Y que piensa diferente porque, déjeme decirle, entre el dinero que le ha regalado el gobierno al señor Slim, y el dinero que tiene usted en una pequeña tienda en su colonia, sí hay diferencia, ¿eh? Usted no es lo mismo, ¿eh? Perdóneme. Usted puede ser un gran empresario pequeño, pero a usted le aseguro que no le han regalado teléfonos de México, ¿eh? Le aseguro que no le han regalado minas, ¿eh? Entonces, este, pues como que usted no es igual, ¿no? O sí. Piénsele, porque yo creo que sí hay grandes diferencias, porque los pequeños, los pequeños, los que realmente hacen la patria, como dicen los señores de la Coparmexo, del Consejo Coordinador Empresarial, pues no son precisamente ellos. Y porque existe esta diferencia afortunada, hoy hoy invitamos a Alejandro Salcedo, que es el presidente de la LAMPIME. Usted dirá, ¿y eso qué es? Pues es la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas. Y es un hombre al que yo particularmente admiro porque tuvo pues los arrestos por no decirle a usted de otra manera pero ya se la imaginó entonces este es decir pues nosotros pues no jugamos con esas canicotas aunque tenemos nuestras canicas nuestra voz y nuestra idea así es que saludamos Alejandro Salcedo buenas noches gracias por estar con nosotros muchas gracias profesor un un placer estar aquí en su espacio oye pues platícanos así como que, que de repente nos quedamos todos pues yo te diría que sorprendidos, y creo que no nada más nosotros en la jornada, sino creo que empezó a surgir por todos lados, porque, porque de pronto, como que hay una voz disidente, y tan sorprendidos se quedaron, incluso los señores de, de, las, de las grandes empresas que tuvieron que pagar un desplegado grandísimo en todos los periódicos, aclarando que ellos sí son los buenos de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? A ver, platícanos.
0: Pues, profesor, somos una organización que nace en 1998, al cobijo de tres asociaciones en América Latina, la Asociación Nacional de Industriales de Transformación en México, que es un grupo disidente de Canacintra, Pymes a PYME de Argentina, Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas de Argentina y CIBES de Brasil. Y esto nació al cobijo de un, del Foro Sao Paulo que se llevó a cabo aquí en 1998. Fue eh, invitados a este foro y la sede fue aquí en la Ciudad de México. Estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de jefe de gobierno. Y se dio la pauta que pues los micro y pequeños empresarios de toda América Latina tenemos los mismos problemas y las mismas dificultades. De ahí nace en que entre estas tres organizaciones, pues al cobijo de que eh, vieron que toda la problemática desde México hasta la Patagonia era el mismo problema de los grandes empresarios y grandes corporaciones y la desigualdad precisamente en este tema, que decidieron formar la Asociación Latinoamericana de Micro y Pequeñas Empresas. Ahí nace en 1998 con la famosa Carta de México que la tenemos en, en la red y que parte de esta integración era primer en primer eh, momento eh, pues darnos a conocer, la transferencia de información, cómo te está doliendo allá los cambios de política económica en Argentina, en Brasil, todo el, el tema Mercosur principalmente y de ahí lo que viene siendo parte de eh, Venezuela, Colombia, Paraguay, Nicaragua, hasta Cuba. La Cámara de Comercio de Cuba forma parte también de este conglomerado en su momento. Y fue parte inicial de conformar a la ANPIME. Viendo la, la la el posicionamiento que empezamos a tener en, en América Latina, en el 2001 se, se hace otro foro en Nicaragua, con los empresarios en, en Nicaragua, y que esto permitió que se instalara nuevamente la Carta de Nicaragua, que fue en el 2001. Posteriormente, eh, viendo que ya iba, había una integración de estos empresarios de Nicaragua, decidimos ya formalizar la red con estos cuatro países y cada uno de nuestros eh, conglomerados en Argentina, Brasil, eh, Nicaragua y México decidimos formalizar cada uno a la PYME en esos países, teniendo pues nuestra personalidad jurídica, acta constitutiva, los poderes, y empezando a, a participar dentro de los esquemas eh, de política económica de cada uno de esos países. De ahí, en el 2004, se realizó el otro foro en Argentina, en Buenos Aires, que convoca eh, este, a PYME y de ahí se invitan otros organismos empresariales de otros países, de los cuales de, en ese momento se crea ya la red de Alampime de América Latina y el Caribe con 11 países y varias asociaciones y cámaras en cada uno con UPIA de Chile la cámara de este la cámara de mujeres empresarias de Paraguay el, eh, los empresarios del Frente Sandinista en Nicaragua eh, los eh, 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 la Confagán la Confederación Agropecuaria y Ganadera de Venezuela bueno un conglomerado que en esa cumbre se decidió ya formalizar todo un protocolo de América Latina y el Caribe, una estructura, quedando la presidencia en Argentina, dos vicepresidencias, que es México y Venezuela, la Secretaría PYME de América Latina y el MERCOSUR, que lo tiene Uruguay, precisamente ANMIPE de Uruguay, y la Secretaría eh, la Tesorería la tiene... Eh, CIBES de Brasil. Y de ahí todos los demás eh, integrantes de las organizaciones son parte del consejo de esta agrupación y de ahí se formaliza realmente el arranque de la asociación como una fuerza de más de 600 mil pymes en América Latina que actualmente conformamos y que en cada uno de nuestros países participamos y hemos estado activos como órganos de consulta en materia de política económica. A la México, como así nos catalogamos cada uno de los países, a la Capítulo México, a partir del 2001-2002, eh, empezamos a, interga, a integrarnos en, en la toma de decisiones en el gobierno foxista y nos toman en cuenta como órganos de consulta. Participamos en varios esquemas de. Eh, en el Sistema Nacional de Garantías, cómo conformar ese, ese esquema, en los eh, centros de desarrollo empresarial, centros de vinculación empresarial, centros de articulación productiva, las incubadoras, cuando empezaban a, a realizarse las incubadoras con los sectores, el sector educativo, le metimos mano a ese esquema de qué se necesita para el tema de incubación y metodologías y prácticas para dar a conocer al micro pequeño empresario cómo iniciar sus negocios desde, desde su casa. Entonces, realmente no somos una asociación desconocida. La Secretaría de Economía eh, nos tiene muy bien registrados en su plataforma como órganos de consulta, que además también nos han otorgado algunos programas de apoyo para crear esta, este esquema de, de vinculación y de difusión de los programas públicos. Tenemos el Registro de, de, de Ciencia y Tecnología, el Reinesit, precisamente para... Eh, ...presentar proyectos de innovación tecnológica de algunos de sus agremiados. Somos capacitadores externos también acreditados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hemos estado participando en los programas de Zagarpa para el tema del agro. Entonces, no somos una asociación desconocida. Tenemos ya algunos años trabajando en México precisamente para impulsar principalmente nuestro trabajo... Es hacia la micro, pequeña y mediana empresa Que es el sector más vulnerable de este país Y de América
1: Latina A ver, está muy bien todo esto Qué bueno que nos lo dijiste Porque es importante que la gente Sepa cómo nace todo esto Y cómo se desarrolla Pero a ver, ¿y cómo se te ocurre Con todo esto que me dices? Veo que también fueron Responsables eh, De la Secretaría de Economía Para el Fondo PYME Así es que tuve particularmente fuiste operador del programa México-Unión Europea.
0: Así es, Leon Invest.
1: Que también fuiste presidente de la Comisión de Empresa de Coparmex. Del Oriente del Estado de México. Así es que, a ver, entonces, ¿cómo te atreves a, a contradecir, a ir en contra de estos señores que son los pesos pesados, que son así como que los antones de la boca de estos señores, solo podría salir... Bienaventura para México ¿Cómo te atreves a decir tal cosa?
0: Ya ya lo dijo el presidente del Consejo Coordinador, también nosotros tenemos parte de decidir si vamos o no vamos, si estamos de acuerdo en ciertas políticas económicas que están manejando los grandes, realmente sabemos cómo se han manejado las grandes cámaras, realmente sabemos cómo han participado de los programas públicos y que en ocasiones también cómo han desviado recursos públicos y que no los han eh, sustentado y que realmente son algunos cuantos los que realmente liderean esta parte y que en sus agremiados son para ser atendidos o beneficiados de esos recursos que bajan de todos los programas de gobierno federal solamente el gobierno cuenta hasta la época de Calderón 675 programas de apoyo a la micro y pequeña empresa de por lo menos 11 dependencias de gobierno y que de todo eso los únicos que controlan es la gran cúpula empresarial del Consejo Coordinador Empresarial de los grandes hombres de negocios.
1: A ver, yo yo me encuentro en la lista de los hombres de negocios del Consejo Coordinador <risa> de la Coparmex, los mismos, casi los mismos nombres. Yo no sé ni para qué sirven, este, las, serán plataformas de difusión, este, centros de control... ¿Qué cosa es todo esto? Porque esa cúpula empresarial de repente no sabemos exactamente qué es? Dinos qué es. es. ¿Son centros de control? ¿Qué son exactamente? Pues efectivamente es un centro de control
0: y de, y de tapadera de algunas decisiones en materia de política económica de los gobiernos que actualmente han pasado, transitado y que actualmente están gobernando nuestro país. Realmente ahí ellos deciden entre unos cuantos, qué se va a hacer con el presupuesto de apoyo a, la, a los empresarios, qué se va a hacer con el presupuesto que tienen para infraestructura, qué se van a hacer y modificar, qué reformas se tienen que modificar para que realmente sean beneficiados unos cuantos y todos los demás. No hay participación como tal. Realmente este es un esquema de control que tienen las la cúpula empresarial junto con el gobierno para realmente solamente, como lo mencioné, beneficios de 100 familias más ricas de este país que controlan realmente toda esta parte económica junto con el gobierno y de ahí pues lo poco que llegan a derramar son en migajas que, que en un momento nos decía un, un vicepresidente de Alampime oye pero es que nos están dando migajas bueno con esas migajas tenemos que ir avanzando porque realmente toda la todo el pastel se lo están llevando los grandes empresarios en el tema copular Nada más por poner un ejemplo, profesor, en el Consejo de Ciencia y Tecnología pues no aparecen los emprendedores las grandes empre- y, y, la, y los microempresarios. En ese Consejo de Evaluación para revisar los proyectos de innovación tecnológica pues están representantes de Cemex, de representantes de Grupo FEMSA, representantes de BIMBO, representantes y muy pocos hemos tenido la fortuna de poder estar en esos comités de evaluación y revisar los proyectos que hemos eh, presentado para ser evaluados y para realmente tener ese apoyo que se requiere para innovación tecnológica. Y eso lo pongo como un ejemplo que nos pasó en el 2005 para el proceso de eh, reciclado de las llantas y que CEMEX había presentado otro proyecto y que uno de nuestros ingenieros y, y de nuestros empresarios inventores fueron de los que fueron Eh, pues, apoyados con el fondo y les ganamos el proyecto Cemex, que es ahora el famoso yancreto o concreto hidráulico. Entonces, de ahí vienen precisamente, y que tuvimos que batallar, no solamente en la presentación y soporte del proyecto, sino también tuvimos que debatir en la parte política para que fueran aprobados esos proyectos, porque los de arriba no querían que se aprobara porque sabían que ese era un tema de, de control para la industria cementera.
1: A ver, pero cuando habla Castañón, cuando habla Claudio X. González, cuando habla el propio Slim, parece que todo lo que signifique emprendedor, que no esté dentro del gobierno, lo sigue prácticamente como zombies, ¿no? Es decir, no hay Parece que es un bloque inmenso donde no hay disidencia, y eso lo lo utilizan perfectamente bien en lo político, ...estos señores para decir... ...los empresarios... ...nosotros que somos los que... ...creamos el empleo... ...nosotros que somos los que le damos... ...horizontes a México... ...no estamos de acuerdo con tal... ...y entonces... ...todos corren por el mismo carril... ...así es, pues
0: básicamente creen que es la palabra... ...de los grandes empresarios los que regulan... todo, ...todo el tema de política económica... ...en el país, conjunto con el gobierno... ...nosotros hemos sido parte... No oposición, pero sí críticos ante esas decisiones, porque el 75 al 90% que es de la micro pequeña empresa y otro 15 o 20 de la, de la mediana, pues no son partícipes de esas decisiones. Entonces, realmente es donde nosotros decimos, ya basta, ya basta de tanto saqueo, ya basta de tantas decisiones que no benefician... a la la reactivación económica del país sino que solamente están enriqueciendo unos cuantos. Es ahí donde nosotros empezamos a generar una distinción precisamente de estos grandes empresarios y que lo voy a decir porque nos, nos daba mucha risa cuando estábamos en los pasillos de la Secretaría de Economía viendo los proyectos y la evaluación de esos proyectos, decían, ahí vienen los enanitos negros. ¿Cómo? ...ahí vienen los enanitos negros... ...o los enanos diabólicos de Alampime... ...¿por qué nos decían así... De, ...y como unos directivos... Con, ...con mucha énfasis... ...porque decían que nosotros representábamos... ...a los negritos empresariales... ...es decir, a los microempresarios... ...del país... ...y que lo que estábamos haciendo... ...era pues quitarles... ...las migajas de, del pastel... ...de los programas públicos para realmente beneficiar... ...en capacitación en consultoría para para ayudarlos a que crearan sus negocios en ferias y exposiciones empresariales. Ya están. Nuestro registro histórico de lo, del fondo PYME, porque antes no era el fondo PYME, había eh, un conglomerado de varios programas y que al, a la entrada de Fox en el 2002 se, se conjuntaron todos los programas y se creó el fondo PYME, que ahí fuimos partícipes de crear un solo fondo para la pequeña y mediana empresa. Igual las cámaras, igual otros organismos para que no, no no existiera una multiplicidad de programas. Entonces...
1: A ver, voy a ir un corte, pero quiero dejarte una pregunta. Algo, algo sucede, algo pasó, que parece que los proyectos PYME no pudieron crecer. Eh, tengo la idea de que con estos grupos no podrá haber el cambio. Pero tengo otra peor. No se van a dejar. Vamos a ir a un corte. Nuestro teléfono 55368989 8989 y helada sin costo 01 5052 688 Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en en esta plática que cada vez se pone más rica, con Alejandro Salcedo, presidente de Alampime. Y déjeme déjeme decirle que ya le dejé ahí una pregunta, ¿por qué? Porque yo no creo que estos señores son almas de la caridad, al contrario. Después de ver la reacción que tuvieron ayer, eh, pagando dinerales en los medios, tratando de buscar la forma de deshacer moralmente a la Lampime me pregunto hasta dónde se puede llegar ¿Qué plantean ustedes y, y si no tienen ustedes de veras este pánico de que estos cuates puedan actuar en su contra
0: pues eh, profesor ya durante esta larga travesía de más de 12 años que a mí me ha tocado estar en los distintos niveles de, de la creación de Lampime ya estamos curados de espanto Y lo digo de manera eh, muy concreta porque a un servidor y a otros compañeros que conformamos a la ANPIME hemos estado en varios foros y en varios temas de discusión con el gobierno y con los grandes empresarios y que nos ven feo, nos ven, ahí vienen los negritos, ahí vienen estos que se vienen a meter y a colar eh, con nosotros y no los vamos a dejar. Esto nos sucedió en el 2004 cuando se creó la red, fue el presidente de Canacintra, Cuauhtémoc, a esa sede, a esa cumbre de Alampime en Buenos Aires. Y él quiso ser el representante de Alampime México, pero no lo dejamos. Lo que tú me preguntabas, ¿cómo le hicimos? Lo pusimos en la mesa de, de discusión, los que íbamos, cuatro asociaciones de, de México y, y Canacintra, estando Cuauhtémoc, de presidente. Y lo sentamos, le dijimos, bueno, tú quieres representar a Alampime en México.
1: pero cuál Cuauhtémoc?
0: Eh, una cosa que se llama Cautemoc, eh Ay, se me olvidó su apellido, pero fue presidente de Canacintra uh-huh. en esa época, 2003, 2004, por ahí. Ahorita me acuerdo su apellido. Eh. Y le preguntábamos, ¿tú vas a ser capaz de ponerte en contra de las políticas económicas que el gobierno implemente? Porque si te has dado cuenta, aquí la, la mayor conformación de las 130 organizaciones empresariales en estos... 11 países de América Latina que actualmente conformamos, estamos por un cambio de modelo económico en toda América Latina y que si las decisiones no van a favor de la micro y pequeña empresa pues vamos a pegar de gritos por tanto decidimos y en votación que lo, lo discutieron los compañeros de América Latina la ANPIME, que las organizaciones de México los puso, no me acuerdo quién representaba quién representara a la primer capítulo México y decidimos que no fuera Canasintra. Y desde ahí, bueno, la lucha fue eh, interesante porque realmente no fue un tema de ego, sino realmente quién hacía bien su trabajo en impulsar el desarrollo de este país a través de la micro y pequeña empresa y, bueno, no fue realmente Canasintra, ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí empezó esa, esa batalla y que el gobierno federal se dio cuenta de esto. Sí, sí fue un rumor interesante con el gobierno federal en la época de Fox que pues, nos empezaron a dar más juego precisamente para hacer una un contrapeso en las decisiones de las cámaras para realmente ver quiénes daban resultados en la aplicación de los recursos. Palabras de funcionarios en ese momento de la Secretaría de Economía y de otras secretarías donde le, les decían a los organismos miren a la ANPIME y otras asociaciones se les da un peso y lo distribuyen. Ustedes se les dan 100 y desaparecen 90. De ahí es que realmente nos empezaron a dar mayor eh, integración, a ser partícipes como órganos de consulta y a participar precisamente en la creación de los centros de vinculación empresarial que se crearon como oficinas de atención a la micro y pequeña empresa y de ahí se fueron modificando los Centros de Desarrollo Empresarial, luego los México Emprende, los Centros de Articulación Productiva, modelos de oficina donde fueron apoyados por el Fondo PYME para precisamente ser centros de atención directo para la micro y pequeña empresa. Después hubo modificaciones y me preguntabas, "Eh, profesor, ¿qué ha pasado en este sexenio? Pues los candados en los programas públicos. Candados, creación de comités de evaluación que como les hemos dicho son es integrado por sí expertos, pero de escritorio como les hemos dicho, que no conocen la realidad de lo que sufre una micro y pequeña empresa, una mediana en sus procesos, en sus dinámicas, en las líneas de producción, en sus sistemas de comercialización, te valoran un proyecto y te dejan fuera. El 90% de los fondos del Instituto Nacional Emprendedor, porque cuando entra el gobierno de Peña, desaparecen el fondo PYME y crean el Instituto Nacional del Emprendedor precisamente generan reglas de operación que le ponen N número de candados con N número de evaluaciones con temas de puntuaciones que una micro pues al primer intento de nada más presentar el nombre ya fueron desechados para la evaluación de sus proyectos. Desde el 2014 a la Secretaria de Economía a través de la función pública le solicitamos que nos diera la estadística de cuántas micro pequeñas han sido beneficiados a través del Instituto Nacional de Emprendedor y es fecha que seguimos esperando la información. Y es un fondo que inició con 7 mil millones de pesos. ¿eh? Nada más de la Secretaría de Economía en ese fondo específico.
1: ¿Y no hay idea de qué pasó con eso?
0: Pues no, porque realmente no tenemos datos reales. La Secretaría de Economía da con bombo y platillo que se beneficiaron emprendedores y todo, pero el tema de beneficiar emprendedores es ya te atendí, vi tu proyecto, ¿Y qué crees? No pasó. Ya con eso es un emprendedor atendido, ¿no? Y bueno, los procesos de incubación, pues tampoco no generaron, porque para ingresar a un proceso de incubación, pues el emprendedor tiene que pagar una cuota de inscripción que va entre seis mil y siete mil pesos. Cuando el emprendedor lo que busca es la inversa, que lo ayuden para que la idea de su negocio pueda aterrizar y pueda fructificar y ver si hay una ruta de, de, de crédito blando, un apoyo de banca de desarrollo... Bueno, que no tenemos banca de desarrollo, ¿verdad? NAFI nada más ese eh, es el esquema de aval y te manda a banca de primer piso. Entonces, realmente un impulso como tal en este sexenio al emprendedor, a la microempresa, no existe. E información, bueno, la maquillan, la manejan, y que realmente no, no se tiene datos reales de cuántas micro pequeñas han sido beneficiadas de esos fondos. Y nada más de, nada más digo el de economía, porque si juntamos fondos de otras Secretaría, Estamos hablando de más de treinta mil a 50 mil millones de pesos que hay anualmente
1: por ejercicio fiscal. Okay, hay, que, hay que investigar todo eso. Pero, y dime una cosa, después de todas estas desgracias, ¿el planteamiento de continuar con un gobierno parecido o igual al que tenemos hoy les da alguna esperanza?
0: No, claro. Nosotros eh, lo, lo pronunciamos que nosotros estamos a favor de un cambio de modelo económico. Necesitamos un cambio de directriz en la industrialización de este país que durante 30 años hemos perdido el 60% de la planta productiva en materia industrial. En el agro hemos perdido más del 50%. Nos, Nos volvimos un país comercializador y prestador de servicios. Es por ello que realmente estamos a favor de un cambio de modelo económico donde se reactive el campo donde se reactive al micro pequeño empresario en en varias ramas industriales textiles, plastiqueras productoras de algunas materias primas y que realmente permita que todos esos recursos que se los llevan unos cuantos si tenemos una derrama interna obviamente vamos a ser un país autosustentable eso es lo que queremos como modelo económico de la microempresa y no lo digo nada más como un tema de México es la necesidad de toda América Latina que hay este esquema similar en cada uno de los países donde está la AMPIME donde hemos coincidido que los mismos bancos los mismos cadenas de grandes empresarios es la misma crisis que tenemos en toda América Latina diría, y en México, bueno, estamos en crisis
1: diría ya sabes quién, la mafia del poder
0: la mafia del poder, <risa> ¿no? y el poder, como lo mencioné y no tenemos eh, pues problema en decirlo son 100 grandes familias, y las más ricas, las que realmente, realmente controlan los programas públicos. Y controlan las negociaciones de las grandes reformas estructurales. Es otra, ¿no? Nosotros planteamos que la reforma fiscal, eh, cuando estuvieron nuestro fundador como, como diputado federal a Cámara, lograron hacer un tema... Ellos iniciaron la ley para el tema de los repecos que pagaran impuestos de manera progresiva y proporcional a sus utilidades y no tasarlos en un margen parejo para todos. Eso se logró en ese esquema con uno de los fundadores de la asociación y que bueno, ahora con el cambio de repecos al RIF, bueno, pues eh, era tasar a todos parejitos para que paguen todos impuestos de manera igual y nosotros hemos luchado para que puedan bajarse... Los impuestos en el tema, bueno, el tema de impuestos sobre la renta, que sea de manera equitativa y proporcional. No podemos pagar el mismo porcentaje a los microempresarios que paga Carlos Slim, pero además ellos tienen bondades fiscales, la consolidación fiscal y temas que realmente les benefician. Ahora, el tema igual, habían solicitado la función pública que se den... Eh, los nombres de las empresas que fueron... que les regresaron más de 200 mil millones de pesos y resulta que ya está protegida la información. Es dato privilegiado, pero no fuera así una microempresa que no pagó el el Seguro Social o el Infonavit porque a los dos días ya tiene multa del 40% y a los tres días ya tiene embargo de sus bienes y su patrimonio. No son cosas iguales, ¿verdad?
1: Claro. ¿Y tú crees que haya... A ver, yo estoy, estoy pensando cómo hacerte la pregunta para que no fuera. A ver, ¿son, son garantes el, alguno de los de los eh, prospectos de Presidente de la República del cambio que se requiere, por ejemplo, del que tú hablas? Pues profesor, realmente
0: hemos eh, analizado todas las propuestas. Realmente el candidato del PRI, pues. No vemos que traiga un cambio de modelo económico distinto al que se ha venido participando. Eh, Anaya pues trae un modelo de integración de algunos cuantos también que realmente quieren nada más controlar el poder. Y bueno, lo, lo vivimos con la época de Calderón, que ahí fue también empezó la decadencia de la integración en desarrollo económico del país y que es el mismo grupito que quiere mantener el control, que realmente están siendo partícipes de cómo controlan el país y cómo no quieren que se les vaya de las manos, ¿no? Y eh, hemos visto un modelo económico del bronco que, bueno, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? no ni vaya manos. A muchar, ni manos, ojalá les mocharan las manos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el esquema de Margarita Zavala ha sido también un tema... Pues complicado, porque si ahora trata de modificar un modelo que no hizo su esposo durante seis años, pues yo creo que ella menos lo va a hacer, ¿verdad? Y también tiene un tema de intereses ahí con algunos cuantos. Hemos hablado igual con el candidato de, 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 de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel, en un esquema de cambio de política económica. Nos ha escuchado, les hemos dado también, le hemos dado una lista de necesidades, o inquietudes que tiene el sector de la micro y pequeña empresa o comúnmente las pymes, yo por qué digo micro porque aquella persona desde que abre su, eh, pierde su empleo, tiene un pequeño eh, este fondo o algo abre las puertas de su casa abre la cortinita, modifica ya es un emprendedor, ya es una persona que está generando una actividad económica para el bienestar principalmente de su familia y después su, eh, generación de una cadena productiva es decir, hemos participado en foros con él. En, eh, cuando fue jefe de gobierno, junto con Canacintra y Alampime, firmamos un convenio para la integración de sustitución de importaciones del metro. Veinte empresas de Canacintra y veinte empresas de Alampime integraron ese comité para poder sustituir. Empezó bien. El modelo se inició con 40 millones de pesos, modelo de compras de gobierno, microempresas que tuvieran la capacidad de sustituir algunas algunas eh, refacciones del metro, tanto material fijo como rodante. Me tocó hacer el enlace de de Alan Pime y le tocó un buen amigo que aprecio mucho a Rodrigo Alpizar que fue presidente de Canacintra. Y a él le tocó hacer esa parte también de Canacita, el vínculo, y que estuvimos revisando fichas técnicas en el tema de del de, 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 de área técnica del metro y que pudimos resolver algunas cosas. Y eso bueno, se se rompió con esa dinámica de importaciones, de pero sí se tuvo una apertura. Tuvimos la, la fortuna de trabajar en el cero verificaciones para precisamente darle oportunidad al micro y pequeño empresario de regularse, de tener una mejora regulatoria y que no fuera de rehén, de las extorsiones y de la corrupción. Se hizo la cédula de microindustria, precisamente a que los micro y pequeños negocios, con ese lograma, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, se tuviera un alcance de poder regular en los permisos, trámites, uso de suelo, todo lo que conllevaba a la regulación de este tipo de acciones. Fondo, el Fondo de Desarrollo Social, participamos también en materia de capacitación, para que los, la gente que no no entendía cómo administrar un negocio, cómo llevar su contabilidad, cómo llevar una asesoría integral, el fondo les ayudaba, el Fondo de Desarrollo Social les daba un crédito a tasa preferencial, pero estábamos supervisando a los organismos empresariales o asociaciones también, de que pudieran implementar con 50, 60 mil, 70 mil pesos hasta 150 mil de crédito que les daban que realmente sustentaran el negocio en la empresa. Es
1: decir, están encontrando por la vía la vía que ustedes requieren, que requieren las pymes en, en, en el país y principalmente, están encontrando por la vía de Morena un cauce que le, les permita eh, este crecimiento del que nos estás hablando.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que Lo que le comentábamos a Andrés Manuel es que necesitamos reactivar una economía social, una economía solidaria que empezará desde la base, desde abajo de los micro y pequeños empresarios. Si nosotros soportamos ese conglomerado de micro y pequeños negocios, que muchos están formal, pero el triple está informal, es decir, no hay ningún registro de ellos, podemos generar una cadena productiva importantísima en el país y generalmente crear un tema de sustentabilidad. Entonces, realmente es el único que ha adoptado un modelo, y esto no solamente lo hemos planteado aquí, lo planteamos en Brasil, lo planteamos en Argentina y que esos gobiernos han dado entrada en, en, en Chile, en una reunión con Michelle Bachelet, se lo presentamos como un tema de reactivación de una economía social y que hasta en la Unión Europea, pues, estuvimos en el 2010 con la economía, como Comunidad Económica Europea, participando en economía solidaria y consumismo y energías verdes, impulsado precisamente con fondos internacionales. Y esto es cómo reactivamos la economía del país.
1: Bien, ahora vamos a ir a un corte rapidísimo para regresar con lo más importante de este programa, que desde luego es la voz de ustedes. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias a ustedes por sus llamadas y por su voz, que insisto, es lo más importante de este programa. María de Lourdes García de Tlalpan dice, felicitación a su programa, es excelente, muchas gracias doña María de Lourdes. Dice, todos los trabajadores de Televisa y Radio Fórmula son unos descerebrados, hacen lo que quieren. Ayer vimos la entrevista con MID a la que hicieron, y la que hicieron con la AMLO, AMLO en tercer grado no cabe duda que son unos vendidos, afortunadamente existe una alternativa como ustedes, muchas gracias señora García la señora Servín, un beso señora Servín, dice felicitaciones al montón de zapistas gracias, muy amable <risa> al Vivet de Coyoacán me dice, usted que eres un gran conocedor del jazz, me gustaría que programara música de Otis Gamsera y Alberto Medina Cuarteto, al tiempo que quisiera saber de quién es la música que están pasando en el programa. Ahorita mismo le digo, y vamos a buscar a estos músicos con todo gusto. Nos dice don Manuel Munguía, de Iztapalapa. Don Manuel, un abrazo y y siempre nuestros mejores deseos. dice, la oligarquía y el inútil gobierno neoliberal actual, no se conforman con el robo y el saqueo que representa su reforma estructural sino que nos quieren clavar una deuda de más de 12 millones de millones de pesos amén del despojo que representa el desperdicio de más de 30 millones de pesos de un gasto gubernamental que solo los nive- neoliberales conocen y el pueblo desconoce. Ya basta de que los empresarios y banqueros se sigan beneficiando del dinero de los mexicanos, imponiéndonos solo pobreza y sufrimiento. Son una calamidad. Mueran los neoliberales. Rubén Pinto de Catepec dice, esta es la última oportunidad que tiene México de cambiar y el único que puede lograrlo es López Obrador, porque todos los demás son una parvada de buitres que solo buscan corrupción. Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco dice, la historia se repite. En la época de Madero, un periodista llamado Nemesio García Naranjo expresó, la bala que mate a Madero salvará a México. En el México actual, un periodista de derecha llama indirectamente a liquidar a Andrés Manuel López Operador a matarlo. Por eso, debemos exhortar al pueblo mexicano a que abra los ojos y emita su voto por el verdadero cambio que es AMLO y, como decía Ricardo Flores Magón, siempre optimista, ahora tenemos que ganar. Sonia Fernández de Cuauhtémoc. Nos dice, tenemos razón todos los ciudadanos que no estamos de acuerdo con López Obrador de hacer notar que es una persona adicta al poder, que no olvidamos el plantón ni tampoco la marcha vestidos de blanco en contra de la inseguridad durante el sexenio que él gobernó nuestra ciudad. Es lamentable que manipule a los pobres y manipule al ignorante. Él es el mantenido de los pobres porque vive de él, y sus hijos de las cuotas de Morena, que es eh, que es que en su mayoría son pobres. Por supuesto que hay una mejor alternativa. Doña Sonia, pues nos lo debería de dar, porque yo de los que conozco, usted me dirá que el señor el no ha vivido de lo que usted pagó de sobrecuotas por su teléfono. ¿Usted me dice que los señores que tienen hoy el petróleo en sus manos y que le dejan la gasolina a 20 pesos no están viviendo de los pobres? Yo creo que usted debería de partir muy bien de la idea de que no todas las voces que se escuchan son la, 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 la de la verdad. Pero si usted ve los datos no se va a dejar engañar y vea cuál es la desgracia de su país. Yo creo que la del mío es terrible, la del suyo a lo mejor no es lo mismo. A lo mejor usted sí ve caras sonrientes, ve un metro vacío, limpio, bien hecho. Ve usted que en en Oaxaca ya no existen problemas. Ve usted que en, en Nayarit ya no matan a la gente. Ve usted que en Guerrero no se matan por la droga. Eso, todo eso que le estoy diciendo a lo mejor no existe en su país. En el mío sí, perdóneme señora Fernández. Y dice Gabriel Campos directamente al entrevistado ¿cómo es posible que ustedes en el 90% de empleo y pagan los impuestos y los grandes empresarios se desgarran las vestiduras y tan hipócritas aullando sin cesar y el cinismo se les ve al no pagar sus impuestos son los que antes se decían Juan Pueblo a ello, ahora ellos quieren ver Arapos Pueblo son los que también son los principales responsables de que no suba el salario mínimo un ejemplo claro, dicen ellos, que el agua embotellada, que en el agua, agua embotellada ganan 400%, que no sean habladores, ganan el mil. Ahí va el copel el bimbo, Lala y demás que faltan. Son ellos los que no quieren el cambio. Ya no compren sus productos. Bueno, Alejandro, terminamos el programa. Muchas una, gracias. Una cosa para dejarla.
0: Pues aquí. Eh, queremos agradecer la invitación y, y queremos decirle la al autor de los micro empresarios que necesitamos un cambio real, necesitamos un cambio de política económica, un cambio de país y que los que necesitamos realmente esos apoyos sean la micropresa y creemos y consideramos que el único que pueda hacer ese cambio es Andrés Manuel López Obrador,
1: no tenemos más opción. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Nada más para quien nos preguntó qué música teníamos, se llama Jazz for Friends, Jazz para Amigos, Quinteto para los Amigos se llama el disco y, y está en Jax Uritex, por si usted quiere si quiere usted este, comprarlo por ahí ahí está ahí lo tenemos bien muchas gracias este pues sí, un gusto. martes 8 de mayo del 18 Humberto Sánchez Castrejón en los controles Rocio García Rocha en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre les pide, les exige que eche a andar el cerebro. Y si lo que le dijimos aquí le sirve, tómese mañana un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Piénselo. Y si no, si no tiene ganas de pensar y no quiere echar a andar el cerebro, la democracia le da alternativas. Cámele la Televisa, a Fórmula, a MBS, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.